0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 11 de julho, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nessa semana os ativos de risco estão abrindo é, em um tom um pouco mais negativo e isso acaba se traduzindo numa queda das principais bolsas globais, queda das commodities, dos criptoativos... A gente acaba tendo um dia de dólar né, se fortalecendo ante demais moedas e um dia também de fechamento das curvas de juros, principalmente no mundo desenvolvido. É, enfim, só para passar então para vocês aqui as movimentações. Na Ásia, a gente teve a bolsa de Xangai na China fechando com queda de mais de 1%, bolsa de Hong Kong caindo quase 3%. Na contramão, bolsa japonesa subindo 1%. Na Europa, nós temos Londres caindo 0,5%, Paris queda de 0,65% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,77%. Mesmas movimentações que a gente tem para os futuros nos Estados Unidos. S&P caindo 0,5%, mesma movimentação para a Bolsa de Dow Jones e a Nasdaq caindo 0,80%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 6% nesta manhã, ele que está no patamar dos 26 pontos dólar index, né, o DXY subindo 0,64 a 107,69 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1% a 3 pontos, é, Bitcoin caindo 3,24, sendo negociado ali na região dos 20.500 dólares e a gente acaba tendo também uma queda mais forte para as commodities. O petróleo recuando 2,35 a 102 dólares o barril, contrato que é negociado, na, na bolsa de Nova York, o WTI, cobre recuando 1,5%, mesma movimentação de queda para o níquel e o ouro recuando 0,41%. Bem, então, pessoal, para justificar essas movimentações, queria começar aqui falando um pouquinho sobre China, já que boa parte da justificativa que a gente tem para essa queda dos mercados na Ásia, né, na Europa e também das commodities acaba se dando aí pela repercussão do primeiro caso eh, do que seria aí uma contagiosa variante BA.5 do coronavírus em Xangai na China, o que levou então a preocupação sobre possíveis né lockdowns na região, dado que essa subvariante da Ômicron poderia ser altamente transmissível e por conta disso né nós tivemos então o número de casos em Xangai na China saltando de 52 para 63 e, novamente, aí preocupando os investidores né, e, obviamente, a sociedade chinesa em relação à, à possibilidade né, de que a gente tenha aí novos fechamentos, dado a política de caso zero, caso zero né, na China. Falando ainda sobre China, foram divulgados no final de semana dados sobre oferta de crédito e agregados monetários, referentes ao mês de junho, e que sim, mostraram um forte impulso ao crescimento do país, mas ainda não temos um impacto né, imediato e estrutural é, sobre crescimento na China. Na última sexta-feira também a gente teve a divulgação dos dados de inflação, o CPI e o PPI, que é a inflação ao consumidor e ao produtor, esses números que ficaram dentro das expectativas do mercado, ou seja, tá, é, continua sendo um não problema para a economia chinesa, já que ela tem espaço livre, né, aberto para conseguir estimular a economia sem o medo de inflação. Mas, infelizmente, não é o que vem acontecendo. Né? Tivemos dados positivos em relação a crédito, mas os números de alta frequência relacionados à economia chinesa, ainda, mesmo com a recuperação recente, ainda apresentam aí dif dificuldades enormes de conseguir transparecer uma recuperação mais sustentável e robusta, ou seja, pessoal, China ainda continua a ser uma preocupação em termos de perspectiva de crescimento econômico, isso é um trigger negativo para as commodities, não é à toa que a gente vê um movimento de baixa hoje, isso também acaba sendo um trigger negativo para a tese brasileira, tá? que tem uma dependência aí bastante grande da China e da, da venda né, de commodities a nível internacional. Bom, falando um pouquinho sobre Europa, pessoal, a gente tem a expectativa de que o período né, de manutenção do Nord Stream, que é um gasoduto né, que liga a Rússia à Europa, é, ele entre em manutenção tá? e espera-se que os fluxos parem pelos próximos 10 dias. Só que o que, que acontece, pessoal, o mercado ainda temendo que esse fechamento né, possa ser estendido devido aí ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E, obviamente, isso é, atrapalharia né, todos os planos aí de armazenagem, de arma, armazenagem né, para que a Europa é, se prepare para a chegada do inverno no final do ano. Então, já que temos aí um enorme receio né, de qual vai ser a postura em relação né, a essa manutenção pela Rússia, né, se o fluxo vai retornar ou não, se a gente pode se aprofundar nesse, nessa questão da crise energética na Europa, tudo isso, obviamente, acaba entrando aí como um grande fator de risco. Falando sobre Estados Unidos, pessoal, acho que o grande destaque que nós temos, não necessariamente para hoje, mas para essa semana, é com o início da temporada de balanços por lá. A gente vai ter a Pepisco, a Delta Airline, elas que devem divulgar aí os seus resultados entre terça e quarta-feira dessa semana. E nós temos também o setor bancário divulgando seus números, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup, eles devem apresentar os seus números aí já mais próximos do final desta semana. Importante dizer, pessoal, que essa temporada de divulgação de balanços vai ser crucial, vai ser muito importante para o mercado entender os efeitos que, nós, que as empresas né, já estão sentindo em relação à economia. É, as empresas estão conseguindo repassar o seu aumento de custos, né? Estão conseguindo repassar a inflação. Quais são as perspectivas que essas empresas vão passar em termos de expectativas de resultado daqui para frente? Tudo isso, pessoal, vai ser importante para o mercado começar a, a fazer uma reprecificação em termos dos múltiplos, né? Preço-lucro, dentre outros. E, obviamente, que isso pode... Pode, pode só não, mas como deve, né? É, mexer bastante, aí trazer bastante volatilidade para o mercado, nessa reprecificação que pode acontecer diante desses resultados que começam a, ser, a serem divulgados a gente teve na última sexta-feira ainda falando sobre Estados Unidos sobre a divulgação do relatório de empregos por lá, né, o famoso payroll é ele que mostrou números bem melhores do que o esperado e isso obviamente que chegou a afastar aí, ah, o sentimento do investidor sobre um cenário de recessão o que acontece, pessoal, e que inclusive eu vou trazer maiores informações para vocês no decorrer dessa semana, ou obviamente, né, quando uh, o tema for oportuno, de que esses dados que foram divulgados, tem um estudo que foi publicado recentemente, é, que mostra que é, não é tão verdade assim os números, no sentido de que é, houve uma forte criação do número de vagas de emprego. Tá? Digamos que o modelo em que está sendo contabilizado, né, esses dados de, sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos já seriam um, um modelo defasado, né, porque ele foi ajustado por conta da pandemia, mas que agora né, ele precisaria ter um novo reajuste. E pode ser, então, que dentro desse processo é, esse dado não consiga realmente é, mostrar para a gente a real situação da economia nos Estados Unidos. Por quê? Tá? Um dos principais pontos que esse artigo falava é que nós temos... É, poucas pessoas, não digo poucas pessoas, mas é, o número de desemprego está aumentando, só que o número de criação de vagas também cresce porque existem pessoas trabalhando em dois empregos. Tá? Eu acho que isso é uma questão que o home office ele acabou possibilitando, né, das pessoas conseguirem, né, terem dois empregos, é, e isso obviamente está, digamos, não digo manipulando, porque é uma palavra muito forte, né, mas não apresentando para a gente uma real situação sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Tá bom? E vamos ver como isso é, vai ser solucionado ou a gente, o mercado vai conseguir entender melhor essa dinâmica. Tá? Mas o que eu queria passar para vocês é que eu achei um artigo bastante interessante e que retrata justamente sobre isso. Aqueles dados que foram divulgados né, na sexta-feira passada e que até animaram o mercado, eles podem não estar trazendo a realidade sobre o mercado de trabalho por lá. E vamos acompanhar então como esse tema vai se desenvolver. Importante dizer também, falando ainda sobre a agenda, né? nesta semana a gente vai ter os dados de inflação nos Estados Unidos, o famoso aí CPI né? deve sair nessa semana e se aproximar dos 9%, tá? que seria o número mais alto aí nos últimos 40 anos, o que reforça então a necessidade do Banco Central norte-americano num aumento aí mais agressivo é, para a sua taxa de juros na sua próxima reunião. Certinho? Para encerrar aqui falando sobre Brasil, Brasil, tá? a gente teve... É, a gente teve não, né? Nós estamos entrando na última semana antes do recesso legislativo lá de Brasília e a expectativa é de que o governo consiga dar prosseguimento, então, à votação da PEC dos Benefícios Sociais com promulgação nesta semana, tá bom? Então, a é, expectativa então que o governo consiga... É, concluir esse processo para que todas as medidas aí que foram adotadas, o né, um aumento dos gastos para ajudar a população, sejam aí promulgados até o final de julho ou seja até o final deste mês. A gente teve a divulgação dos dados de inflação na última sexta-feira do IPCA ele que mostrou uma moderação aí no número cheio, tá? ou seja, foi um número melhor do que o esperado, mas ainda manteve aí a sua tendência é, de um quadro qualitativo bastante desafiador, com núcleos ainda elevados, apesar da queda, é tá? importante dizer isso, é, não temos sinais evidentes, pessoal, de um arrefecimento mais estrutural da nossa inflação, mas os números, pelo menos aqui no Brasil até o momento, começam a ficar um pouquinho mais positivos. Novamente, pessoal, inflação, tá? Inflação, acho que é o que vai determinar é, uma melhor dinâmica para os ativos de risco né, ligados à economia doméstica aqui no Brasil. Não necessariamente porque o mercado precifica melhores resultados, mas pela questão juros de longo prazo. Se os juros de longo prazo começar a cair, isso acaba tendo um efeito no valuation das empresas no seu preço. Justo, principalmente, construção civil, varejo e small caps então, vamos ver como esse processo é, continua. Belezinha, pessoal? Então, semana importante, semana de dados de inflação nos Estados Unidos, início da temporada de balanço por lá, que vai ser muito importante para o mercado entender a dinâmica que nós temos aí diante desse novo cenário de inflação ainda mais alta, expectativa de recessão e como isso já está sendo sentido pelas empresas por lá. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!